0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Reciba el fin de semana bien informado. Con Rubik, choque informativo. Donde las noticias son más fáciles de entender. Bienvenidos a Rubik Choque Informativo en nuestra quinta entrega de podcast en épocas de aislamiento. Comenzamos con una noticia alarmante. Inconciencia por parte de la ciudadanía en el barrio Quiroga frente a las medidas sanitarias del COVID-19. Han habido varias quejas en la localidad de Rafael Uribe Uribe en el barrio Quiroga por incumplimiento de medidas de prevención. Luego de que el gobierno volviera a ampliar la cuarentena, muchas personas del sector no están acatando las medidas tomadas por la alcaldesa Claudia López, frente a lo que conocemos como el pico y género. No obstante, vividores del sector denuncian que ciudadanos salen a las calles sin importar género, medidas de distanciamiento y de salir una sola persona por casa. Sin embargo, se reporta que no hay tanta seguridad por el sector, por la carencia y la respectiva presencia de la policía. Y hay un abandono frente a la limpieza de las calles. Por otra parte, el día 6 de mayo hubo fuerza del SMAT enfrente de la estación de Transmilenio del Quiroga, por una multitud que se encontraba trancando la avenida Caracas. De esta forma, eh, estuvo perjudicando viviendas debido a los gases lacrimógenos, que incluso el día de ayer falleció una persona en plena calle debido al COVID-19. Hemos hablado con la señora Luisa Fernanda Silva, ciudadana del sector sobre las molestias que ha tenido que soportar durante el aislamiento e incumplimientos de las medidas de prevención de algunas personas con fin de dar un poco más de conciencia para los habitantes del barrio Quiroga. Señora Luisa, bienvenida a Cast. Hemos optado por hablar de lo que está sucediendo en el barrio Quiroga frente al incumplimiento de estas medidas sanitarias. ¿Qué medidas cree usted? que deberían implementarse para un balanceo de salida de las personas y que no pasen a convertirse en una multitud.
1: Eh, considero que la alcaldesa López ha hecho un excelente trabajo en cuanto a las medidas preventivas mmm, que ha establecido para la ciudad. ¿no? Lo que pasa es que aquí la gente no toma conciencia de la gravedad del asunto y pues la policía no puede estar colocando multas y la gente rompiendo pues las reglas y pues es que la gente debe entender que esto es algo grave, que si hay mucha gente contagiada, pues el sistema de salud no va a tener la capacidad de atender a todos, y pues obviamente mucha gente va a fallecer, entonces pues yo veo que las medidas hasta ahora han sido buenas, pero pues ya es un tema de, de la población, de que sean conscientes de lo que está pasando.
0: ¿Cómo se ha visto afectada usted y las personas con las que convive?
1: Bueno, pues el COVID nos ha afectado a todos, ¿no? En nuestro caso, por la falta de cuidado de los habitantes del barrio, pues hemos ido reduciendo aún más el tiempo de salida. Entonces ya no estamos comprando tanto en las tiendas, eh, sino lo hacemos a través de aplicaciones. Y para el caso de las mascotas, ya no tomamos el tiempo total que está permitido pues, para esta actividad.
0: ¿Las personas están saliendo por necesidades básicas o salen sin sentido alguno? ¿Usted qué cree?
1: De lo que nos hemos podido dar cuenta es que está saliendo gente pues, que lo hace porque quiere, no porque tenga algún tipo de necesidad. Eh, pues Porque uno, por ejemplo, ve a los niños en el parque jugando o familias completas comiendo helado en, en los parques... O aquí, digamos, frente a la casa, gente reunida fumando o haciendo fiestas o que van a mercar dos o tres personas cuando debe ser una según el día que le corresponda.
0: ¿Qué se ha intentado hacer para evitar este riesgo de propagación de personas en un solo sector?
1: Bueno, lo que ha hecho la policía acá en el barrio es establecer un horario de apertura y cierre de los negocios. Entonces la gente aquí ya se acostumbró que abren a las 9 y cierran a las 6 de la tarde. Y pues de todas maneras los policías a las 6 pasan verificando si efectivamente están cerrados los negocios.
0: Cuando usted realiza compras, ¿tiene temor al contagio? ¿Qué medidas implementa además debido a esta acumulación de personas?
1: Obviamente uno siente temor de ser contagiado. Entonces, pues, la persona que sale a hacer compras lleva su tapabocas, sus guantes, una bolsa de tela, eh, zapatos que son eh, exclusivamente para salir y que se limpian una vez se vaya a ingresar a la vivienda. Eh, la ropa se cambia y pues se trata como de evitar esos sitios donde haya mucha gente. Mm, claro que acá pues las tiendas... Algunas han puesto como rejas para evitar pues, ese tipo de situaciones. También en nuestro caso, a veces pues, para evitar acudir a supermercados o estos sitios donde se acumula mucha gente, compramos por aplicaciones. Entonces lo mismo, cuando llega el pedido, pues usamos tapabocas, guantes, desinfectamos pues, todos los productos y ahí sí los ingresamos y los almacenamos.
0: ¿Usted ha denunciado sobre este caso?
1: Sí, nosotros nos hemos comunicado con el cuadrante um, para, pues, para denunciar pues, que la gente no, no está cumpliendo en su totalidad con, con el aislamiento. Eh, algo que sucedió fue hace unos días que notamos que unas personas se estaban reuniendo para hacer un asado y pues una cosa es que lo hagan pues las mismas personas que viven dentro de la casa que pues no tiene nada de malo pero en ese caso tuvimos que comunicarnos porque cada vez era más grande el grupo de personas que llegaban carros y carros que llegaban y pues el grupo cada vez era más grande y pues se supone que la policía debe controlar que estos eventos no se hagan para evitar pues la propagación del virus
0: por último, Luisa, si usted quisiera dejarle un mensaje a las personas del sector, ¿qué les diría?
1: Yo le diría a la gente pues, que debe ser más consciente que esto no es un juego, que es una pandemia, como ya todo el mundo lo sabe, que nos afecta a todos. Y en el momento en que una persona sea contagiada, puede ocasionarle la muerte a un familiar. Entonces, pues, hay que evitar pues que hayan más casos de muertes por culpa del COVID y por falta de conciencia de la gente, porque mucha gente se toma esto a la ligera.
0: Bueno, muchísimas gracias a Luisa Fernanda Silva, quien estuvo acá en Rubicast compartiéndonos esta inconformidad. Esperemos que haya alguna respuesta de esta denuncia por parte del gobierno y por parte de las autoridades para que se regule una mejor calidad sanitaria en el barrio Quiroga.
2: Bueno Diego, así es, muy importante que las personas tengan conciencia de la necesidad de cumplir la cuarentena. Y en otras noticias, habitantes del barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá, Denuncian inseguridad e inoperancia por parte de la policía. Han habido varias denuncias acerca de la gran inseguridad en el barrio aledaño a Villas de Granada, exactamente en Unir. Allí los habitantes han manifestado robos masivos, inseguridad y negligencia policial. Además, en el occidente de la capital del país, Dicen las personas que las amenazas a mano armada son realizadas en muchas ocasiones por los venezolanos. Los ciudadanos de Bogotá están siendo víctimas de robos, incluso cuando van por la calle y más de una vez denuncian que deben pasar por la misma situación precisamente de ser despojados de sus pertenencias. Y el verdadero problema aquí es que la presencia de las autoridades es completamente mínima, donde los habitantes afirman tener conciencia de que la policía tiene identificados a los delincuentes, pero no hacen nada al respecto, es decir, la situación nunca mejora. Cabe resaltar aquí, queridos oyentes, que en la administración de Enrique Peñalosa se legalizó en la localidad de Engativá, el barrio Unir, donde se beneficiaron más de 4.000 habitantes, ¿Esto cómo? Pues con servicios públicos y sociales como lo fueron la recreación, la salud y la educación. Pero esto no es suficiente porque pues según las denuncias de los habitantes se ha vuelto una zona donde la violencia y el microtráfico tienen azotados a barrios cercanos como lo son Villas de Granada y Gran Granada. Una de las víctimas afirmó haberse acercado al CAI del Parque de Villas y después de pasar por una situación de hurto le respondieron que la zona no correspondía al cuadrante por tanto no le iban a suministrar ayuda en el caso es por esta razón que el pánico y el terror no deja de sembrarse en los habitantes pues precisamente cuando pasan cerca del barrio unir en la localidad de Engatioá es inevitable sentirse inseguro Rubik Cast se comunicó con una habitante del barrio Villas de Granada, Claudia Gómez Ramírez, quien nos compartió un poco la inseguridad a la que debe verse sometida tanto ella como su familia, especialmente cuando se encuentra cerca del barrio Unir, donde la delincuencia ha crecido exponencialmente en los últimos meses. Señora Claudia, sea usted muy bienvenida a nuestro podcast informativo. Yo quisiera que comenzáramos respondiéndome algo muy importante y es cómo ha tratado el tema de la inseguridad en su familia.
3: Gracias, Michelle. Bueno, pues la verdad es que yo con mi familia trato de salir en compañía, de, la mayoría de veces, en compañía de un hombre. Y mi esposo siempre acompaña a mis hijas a la parada del bus y las recoge ahí mismo para evitar que algo malo pase. Además, porque acá en Villa hay mucha gente mala roba. y que uno va a veces pasar corriendo por la casa y los policías no hacen nada con eso. Son pandillas
2: mujeres. Entonces, que siente más desconfianza por ser mujer y que sus hijas salgan solas representa un peligro para ustedes como padres? Cuéntenos ahora si usted se siente segura o tranquila cuando está cerca de la presencia de las autoridades.
3: Sí, me siento más segura porque uno sabe que ellos representan como una figura muy grande de poder. Entonces, que obviamente nadie se va a atrever a ser delincuente si está cerca de un oficial porque se lo llevan
2: ¿Le parece que actualmente la presencia de las autoridades es óptima y reduce los niveles de delincuencia? No,
3: no, antes la gente dice que la roban una y otra vez y nadie hace nada al respecto. Además a veces siento que entre la gente misma ve que van a robar a alguien y no hacen nada. Les pues parece muy normal. Es bajo de todo, pero también pedimos que se haga más justicia por parte de la policía que haga acatar las normas.
2: Bueno, y hablando de todo un poco, cuéntenos si usted alguna vez ha hecho alguna denuncia por el estilo.
3: Lamentablemente no. Uno vez veces deja de denunciar los robos porque sabe que no se va a poder recuperar nada y que, a, que la policía se le va a hacer difícil encontrar al ladrón. Además porque a veces dicen que sale el cuadrante, entonces eso no les compete a, a tal cara y así sucesivamente.
2: ¿Cree que Villas de Granada se ha visto afectada directamente por el módulo de violencia que existe en el Barrio Unit?
3: Sí, claro. En los grupos de Facebook se ha visto que publican que una persona disparó y mató a tantas personas en el Barrio Unit. La policía no responde rápidamente a esta situación. Simplemente hay que cuidar mucho de la gente que se la en la calle porque a veces entre ellos mismos se dicen cosas que son cómplices de la policía, todos por la corrupción también. la
2: bueno, muchas gracias por su tiempo, señora Claudia. Un último mensaje que quiera dejarle a todos los oyentes de Rubic Cast y en especial a los habitantes de este sector en la localidad de
3: Engatiba. No, pues que tengan cuidado por las calles, pero que es mejor siempre anunciar cualquier tipo de justicia, por más pequeña que sea. Uno sabe cuántas personas se está están salvando y que la policía haga más presencia en los lugares que más necesitan erradicar esta problemática.
2: Agradecemos nuevamente por la participación de Claudia Gómez Ramírez, quien le contó a Rubik Cast su descontento acerca de la inseguridad en el barrio UNIR de la localidad de Engativá. Esperamos una pronta respuesta por parte de las autoridades y una solución a la preocupante modalidad consecutiva de robo. Recuerden que este podcast informativo, fue realizado por Rubik Choque Informativo en las voces de Diego Huertas y quien les habla, Michelle Celes, con la participación de Claudia Gómez Ramírez y Luisa Fernanda Silva. En la producción contamos con Lorenzo Lórzano y Angie Pacheco para ACN y Sintopía Radio.
0: Ahora recibirá el fin de semana bien informado. Esto fue Rubik Choque Informativo, donde las noticias son más fáciles de entender.